0: 大家好，我是小跑，今天想稍微标题党一下，想和大家讨论一下这个 IPO 大年到底是和您，或者是和我的财富自由有没有什么关系？其实我今天想讨论的，当然比这个标题还要稍微深一点点。我想从蚂蚁的 IPO 开始和大家聊一聊，为什么这个股市让我觉得越来越陌生。首先和大家一起撑一撑脑筋，做个小练习，但是以下内容纯属娱乐。蚂蚁冲破宇宙，市值全面赶超一个摩根大通、四个高盛以及半个泰国股市。如果您不是听到上市消息后在杭州欢呼的一员，不是员工、没有股权、也没有以上各类的家属，那这件事儿和您到底有什么关系呢？所以 IPO 大年到底是谁赚了？和我以及我的财富自由有关系吗？嗯，我能想到的最有关系的大概也许就是 IPO 打新股了，但是我们能够用它来实现财务自由吗？我们这就来做这个小练习。蚂蚁 H 股的定价80港币，假设我想打1万股，再假设超额认购100倍，那我需要向银行或者券商借 8,000 万港币才能打到这一万股。那么第一个劝退点就来了，谁会借 8,000 万港币给我呢？假设我人品极祥，真的借到了。再假设七天年化孖展利率是百分之四，那我大概要付十万港币的利息。所以蚂蚁开盘必须至少涨到九十多港币，我才有可能收支平衡。要想再赚点儿，假设涨到一百港币，七天赚了一万，嗯，想想其实还不错。如果紫薇星照耀大地，全部反射到我身上，蚂蚁居然冲破了一千港币，哇，那真真是极祥的。看起来似乎是一门好生意，那我就继续再发挥一下。假设我从二零二零年这个 IPO 大年的第一天开始，就连续不停的融资打新股，以七天十万港币为上限的融资成本，把这个写成算法，连续不停的滚动，成王败寇，平均一下，似乎还是个不错的量化策略呢。好了好了，现在醒一醒。如果以上情况真的发生，首先要有人肯借给我这八千万港币。然后利率还不能太高，再然后超额认购要小于一百倍。但是很不幸，蚂蚁不仅吸引了全球几乎所有最大的基金，还吸引了几亿和我想的差不多的小伙伴们。上海初巡的时候就已经超额认购二百四十八倍了，这还没考虑到香港地区呢。就算以上情况全都真的发生了，再然后开盘之后的走势还必须要按照我的设计， 9 0 100 500 1,000 港币的这个路径来发展。而且，您觉得蚂蚁之后的市场会是什么样子呢？或者明年呢？后年呢？那投行呢？投行们不赚钱吗？当然赚，但是他们赚的很辛苦。IPO 承销就像名媛拼单，虽然这个比喻不是特别贴切，但是大概意思您懂了。其他簿记、托管等等等等，都是银行们用汗水换来的小费。所以这个 IPO 大年到底是谁赚了呢？蚂蚁自己就告诉您了：世界上最赚钱的生意还是借贷，它就在那七天的 4% 的利率里，也就是年化 2% 的 7% 的妈展里。好了，小练习就到这里结束。大家也不用太纠结细节，我只是举个例子，做个小小的练习，肯定有不准确的地方。但是您大概理解我的意思了。在脑袋里做练习的过程中，我看着股市，这个从自己第一天受经济学训练就开始试图了解的地方，现在的它和从前的它，或者书上的它，好像长得越来越不一样。事情似乎起了一些微妙的，但又不是很微妙的变化。我不禁对股市和 IPO 这件事儿此起彼伏，又陷入了习惯性沉思。从前，嗯，其实也没那么久。从前的股市是一个公司向大家借钱，然后去投资的地方。您想开一家养鹅场，于是您来到股市，把股票卖给投资者，资金有了，鹅场扩大了，生了很多小鹅。如果盈利了，股东就可以拿到分红回馈。现在的股市是投资者退出的地方，股东资金返还的地方。您有一家鹅厂，它可能已经赚到了很多很多的钱，实在太多了，不知道拿来干嘛。于是您就来到了股市，用这些钱去买回自己的股票。而新的投资者在二级市场买您的股票，也不是希望您的鹅厂继续盈利，生更多的小鹅，分到更多的红，或者开始分到红。而是希望您能从他们的手里买回自己的股票，或者您甚至都不用去股市上筹钱建厂，债太便宜了，不香吗？用更少的资产去借更多的钱，不香吗？或者您根本就不用先考虑公开市场，这个世界上还有 VC， 还有私募、天使，还有软银，有大量的后期风险资本、家族基金，条条大路可以让您在上市前就建好自己的厂。这些建厂资金更快、更有效率，不用问询，不用申请，不用等批复，只需要坐下来谈谈。哦，还有，还可能更便宜，这取决于您能把自己的估值泡泡吹多大。于是，现在的建厂顺序就变成了在非公开市场上筹集到各路资金，然后建厂，然后才是来到股市上市，为早期的投资者打开一扇哆啦 A 梦的把未来搬到现在的退出之门。获得自由和流动性 ，IPO 这件事儿的注脚就这样从筹资变成了流动性管理，或者根本连厂都不用建。在这个时代，赚钱不用靠传统的实体的看得见摸得着可以下蛋的东西，社交媒体、应用程序、平台集市，还有 SaaS、b u s 和 PaaS， 或者干脆就是一个想法，一个绝妙的好主意，就可以马上无成本的转化为一个稳定的利润流。昨天晚上我读了一篇极长，大概八十多页，但是极精彩的研究报告。报告的题目是从公开市场到私募，一个长视角。它讲的是美国的市场，作者是奥布森和卡拉汉，他们是两位摩根士丹利的分析师。我们来看看美国股市这个超级鹅场的发展历程以及现在的模样，也许能给我们建仓提供一些小暗示。这篇报告里用了很多非常硬的数据，给我们展现了一幅范式转移的动态画面。给大家节选几个我觉得越琢磨越有意思的点。第一个点，亚马逊、谷歌、脸书和 Uber 从成立到 IPO 的时间市值的比较。亚马逊在华平投资三年后上市，筹到大概六点六亿美元的市值。如果您在 IPO 时买入，而且 Hold 到了今年的六月三十号，那收益就是一千八百倍。谷歌成立六年之后上市，如果您在 IPO 时买入且 Hold 到了今年同样的日期，收益大概是三十三倍。脸书成立八年之后上市，重复上面的同样操作，您能够拿到大概六倍的收益。Uber 成立的十年之后呢，他也上了市。也就是说，亚马逊在这23年内创造的 1.5 万亿美元的价值中，其实全部来自于公开市场，私人资本的贡献为零。谷歌16年创造的大概1万多亿市值里边， 3分是来自于私人资本。脸书14年创造的 8,000 万多亿的这个市值中， 1 7来自于私人资本。而 Uber 这个比例是百分之百，嗯，因为上市后破发了。十年前的市值是七百五十亿美元，现在才五百多亿。所以，上一些独角兽带您飞，大家一起改变命运的时代，好像已经慢慢的过去了。第二个点是，上市公司的寿命越来越短。上世纪七十年代，美国大概有一千五百家公司上市；八十年代有三千家；九十年代是三千九百家；本世纪的头十年下降到两千一百家。嗯，大家知道是因为互联网泡沫破了。在一九七零年之前上市的公司有92 ，有百分之九十二的可能性在未来五年能够活下来；而在二十一世纪头十年上市的公司，这个可能性只有百分之六十三。这是为什么呢？原因和下面的第三个点有关系啊。第三个点呢，就是上市企业结构的变化，这个就更有意思了。在四十年前，在上市的全部企业中，实业是非实业的两倍。今天完全倒过来了。四十年之后，市场变成了以虚拟经济为主导的地方。但是问题来了，和传统实业相比，新兴行业的资本密集度其实是很低的，建厂需要的资本。应该是越来越少，理论上本来是不需要上市的。在实业蓬勃增长的1956年到1976年间，大概是二十年，美国的上市公司的数量增长了五倍，这是有道理的，因为要开山凿矿、造汽车的大厂们，那个时候是真的需要资金。可是现在呢 ？Facebook 和福特汽车，您觉得他们俩的商业模式，谁的建厂资金需求量更大呢？然而，理论上应该的道理，并不妨碍超级明星公司的诞生。美国前百分之十的上市企业的投资资本回报率，也就是 ROIC， 与中位数之间的差距，就像程序员眉毛和发际线之间的距离，在最近的几十年里，差距越来越大。如您所知，这就是新经济规模和网络的力量。好，最后留给大家一个小小的思考题：如果规模收益不断增加？又不需要将这些利润投资到资本密集型的项目里，那不是应该有很多钱可以返还给股东呢？但是这些钱都去了哪儿呢？好，这个小的思考题就留给大家。我们今天就一起聊到这里，我们下次再见。